0: à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. La vague de froid continue de s'abattre sur la Corée du Sud. Pourtant, malgré la température qui reste en dessous de 0 degré, certains habitants demandent d'éteindre le chauffage dans le métro. Récemment, sur le forum en ligne des employés Blind, beaucoup d'internautes se sont plaints de la chaleur suffocante du métro quand ils vont au bureau le matin. Selon l'un d'entre eux, dans les wagons, il fait encore plus chaud qu'à la maison et il ne pourrait ne porter qu'un t-shirt à manches courtes, s'il n'aurait pas froid. Il a écrit que quand il y a moins de passagers, ce niveau de chauffage est peut-être approprié, mais aux heures de pointe, les gens sont serrés comme des sardines et cela ne vaut pas la peine de chauffer les wagons. Un autre salarié était d'accord en disant qu'en hiver, les passagers portent déjà des habits chauds, dont des doudounes, et beaucoup d'entre eux suent pendant tout le trajet. D'après lui, il faudrait plutôt allumer la clim car il est difficile de respirer avec le masque. Mais cette opinion ne fait pas l'unanimité. Les habitants frileux ont répliqué que ceux qui ont chaud n'avaient qu'à enlever leur manteau avant de monter dans le métro. Ils ont argumenté que les personnes âgées sont souvent sensibles au froid et qu'il y a toujours des wagons faiblement chauffés. Selon Séoul Métro, parmi les 260 000 plaintes déposées l'année dernière, 58,7% étaient liées au réglage de la climatisation et au chauffage. Comme chacun a des ressentis physiques et des envies différents, il arrive souvent que les demandes d'éteindre ou d'augmenter la climatisation s'entremêlent. La compagnie a expliqué que la température du métro est maintenue entre 24 et 26 degrés en été et entre 18 et 20 degrés en hiver. Elle a conseillé que les passagers peuvent profiter des wagons situés à l'extrémité qui affichent une température plus basse. Une autre astuce est de vérifier le niveau d'encombrement des wagons sur les applications T-Map ou Toutab Subway pour en choisir un moins peuplé. Olive Young, chaîne de magasins de produits cosmétiques, a choisi "mingle" comme le mot clé de la tendance des consommateurs de cette année. "Mingle" signifie "se mélanger" ou "se mêler" en anglais. L'entreprise a attribué un sens à chaque lettre du mot pour expliquer les six thèmes qui définissent le changement des coutumes. Tout d'abord, M désigne "multi-shopper" ou "multi-acheteur" en français. De plus en plus de consommateurs font leur shopping sur différentes chaînes. On y retrouve les commerces physiques, les sites en ligne, les applications mobiles ou encore la vente par live streaming. Ensuite, I signifie Inflationary Janus, qui veut dire Janus inflationniste. Inspiré par Janus, le dieu aux deux visages de la mythologie romaine, il fait référence à la bipolarisation de la consommation. Sur fond de flambée des prix, les particuliers essaient d'acheter le produit de première nécessité au prix le plus réduit, mais ils n'hésitent pas à ouvrir leur porte-monnaie pour les marchandises de luxe qu'ils désirent. La troisième lettre de Mingle, N, est No Mask Beauty, ou La beauté sans masque. Suite au reflux de la pandémie, l'obligation du port de masque a été levée. Par conséquent, les produits liés aux activités en plein air ont connu un grand essor. Les ventes de cosmétiques de couleur des 11 premiers mois de l'année ont grimpé de 50% au glissement annuel. Regardons maintenant le G de Game Changer, à savoir changeur de jeu. Cette année, l'apparition de nombreuses nouvelles marques a changé la donne du marché de la beauté et de la santé. Parmi les 27 catégories d'Olive Young Awards, Accordés aux articles les plus vendus de la chaîne, 12 ont vu l'arrivée d'un nouveau lauréat. L'avant-dernière lettre, L, signifie « life pleasure », qui veut dire « le plaisir de la vie ». Désormais, en dehors de l'esthétisme et de la santé, la qualité de vie est devenue un nouveau centre d'intérêt pour les consommateurs. Notamment, les sous-vêtements confortables comme les slips sans sous couture ont attiré l'attention. Enfin, E fait référence à « exploring new », qu'on peut traduire par « découvrir la nouveauté ». Les clients sont plus nombreux à essayer plusieurs choix pour trouver ce qui convient le mieux à leur personnalité. Dans ce contexte, plusieurs marques de produits de soins du corps qui soulignent leur propre parfums ont débarqué sur le marché. Selon un responsable, cette année, différents types de consommation ont été observés en raison de l'économie en Berne et les individus avaient tendance à consommer en fonction des besoins et de la routine personnelle. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale et compter ensemble « Quand l'hiver arrive »« Kaori Omion, interprété par Kim Pil. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisoo Kim ce mardi 27 décembre. Récemment, d'importantes chutes de neige ont frappé de nombreuses régions de Corée du Sud. Le temps glacial s'est poursuivi créant des plaques de verglas un peu partout. Les intempéries ont perturbé la circulation routière et bien sûr le service de livraison. Dans ce contexte, le patron d'un restaurant de pizza a partagé une histoire émouvante sur un forum en ligne des petits commerçants. Selon le commerçant, Nommé A, un livreur a glissé en moto sur une route enneigée dans un complexe d'appartements. Comme il ne roulait pas à toute vitesse, il n'a pas été gravement blessé. Mais la pizza s'est totalement renversée et elle a fini dans un état irrécupérable. Après avoir appris cette nouvelle, le patron a appelé la cliente pour s'excuser du retard de livraison en expliquant qu'il avait eu un petit accident. Puis, il lui a dit qu'il enverrait tout de suite une nouvelle pizza. La cliente, loin de s'en plaindre, s'est inquiétée d'abord de l'état du livreur et a plutôt rassuré son interlocuteur en lui demandant de prendre le temps nécessaire pour livrer la pizza. A a confié la livraison au livreur victime de la chute. Quand le travailleur est arrivé devant la cliente, il a découvert un sac en papier accroché sur la poignée de la porte. À l'intérieur, il y avait quelques boissons réconfortantes au ginseng rouge. Sur le sac, une note était collée. « J'ai entendu dire que vous étiez tombé. Vous n'étiez pas trop blessé Par un jour si froid, je vous souhaite de circuler en toute sécurité. » Je laisse ce message au cas où vous partez après avoir sonné. » Le livreur a tout de même frappé à la porte et la femme bienveillante est sortie pour l'encourager. Il était alors ravi que la cliente l'ait accueilli si chaleureusement. Le patron a écrit qu'il n'avait jamais rencontré une telle personne en vingt ans de carrière. Il croyait que le monde était sans pitié, mais en la voyant, il pense que ça vaut encore le coup d'y vivre. Les internautes ont été nombreux à être émus par cette histoire en partageant l'idée que c'est ce genre de petit comportement qui touche profondément les gens. Certains ont affirmé vouloir devenir quelqu'un de mature comme elle. Même si nous vivons dans un monde où tout se passe à une vitesse grand V, pourquoi ne pas être plus patient quand il neige Le centre pour les immigrés, Chingu, a soufflé ses dix bougies la semaine dernière. C'est une organisation à but non lucratif que des avocats ont fondée pour défendre les droits de l'homme des immigrés au pays du matin clair. Le directeur, Yun Yang-Hwan, a déclaré à l'agence de presse Yonap continuer à travailler pour la paix de la communauté afin d'obtenir plus d'accomplissements dans dix ans. Le nom de l'association Chingu signifie « ami » en coréen. Sa mission principale est d'offrir des consultations juridiques aux ressortissants étrangers qui ont connu des ennuis. L'organisation donne également des discours aux associations de soutien aux immigrés ou aux établissements scolaires. Voici ses activités de cette année. En janvier, elle a publié un communiqué pour améliorer les conditions du centre de rétention des immigrés clandestins. En mai, les membres ont réclamé l'élaboration d'une loi d'antidiscrimination en participant à la manifestation du jeune. Puis en octobre, ils ont organisé une conférence de presse dénonçant le contrôle sur les étrangers en situation irrégulière. Alors, comment Yoon a-t-il eu l'idée d'ériger une telle association En menant sa carrière d'avocat pendant dix ans, il a vu tellement de personnes dont les droits humains n'étaient pas assurés, notamment les réfugiés nord-coréens. Et il s'est rappelé de son mission profonde lorsqu'il voulait devenir avocat. Travailler pour contribuer à l'intérêt général. Selon lui, une société saine est celle qui protège les minorités et il jouera son rôle pour y parvenir. L'un des accomplissements de Chingu, qui l'ont marqué le plus ces dix dernières années, est la procédure lancée contre le film coréen Midnight Runners. L'association a demandé une indemnisation du fait que le long-métrage a décrit les comme une communauté criminelle. Il s'agit d'une ethnie minoritaire chinoise composée d'anciens coréens ayant émigré. En fin de compte, la haute cour de Séoul a conseillé aux deux parties de se réconcilier. Un autre exploit est d'avoir saisi le conseil constitutionnel concernant le fait que le gouvernement exclut les immigrés dans le versement de l'aide d'urgence du Covid-19. Grâce à leurs efforts, la municipalité de Séoul a finalement accordé l'allocation à tous ses habitants. S'engager pour un organisme humanitaire au détriment d'une carrière qui peut rapporter des revenus généreux n'est pas un choix facile. A ce propos, Yoon a indiqué que ce qui compte le plus pour lui, c'est de travailler pour les valeurs des droits de l'homme, la paix et la coexistence commune. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter une chanson qui parle de la vie citadine d'un chat errant. Voici Ami, Chingoyo, interprété par Insuni et Chopidi. Les kakis séchés, produits coûteux mais autrefois considérés comme des collations pour les personnes âgées, jouissent depuis très récemment d'une grande popularité auprès des générations MZ. Étonnamment, il accompagnerait très bien les vins qui ont également vu leur cote augmenter de manière fulgurante ces dix dernières années. Un bar à vin très prisé par les jeunes se situant dans le quartier de Sangsu à Séoul sert des kakis séchés garnis de noix de pécan et de fromage à la crème. Cette recette se marie apparemment divinement avec le vin et attire énormément de clients dans ce bar. Cela n'est pas étonnant car en France, l'un des plus grands pays du vin, on a l'habitude d'accompagner les vins blancs de courges bottes en farcies au fromage et au lardon, voire aux herbes ou grenades pour les végétariens. Recette qui s'apprend beaucoup au goût tant qu'à la texture, la recette de kaki séchés farci Hong Sun Min, qui dirige un bar à vin à Junggu, servant des kakis séchés au fromage, a déclaré « Les clients, venant souvent ici boire du vin en seconde tournée après avoir dîné, cherchent un accompagnement très léger et très goûtu. C'est pour ça que notre recette est très demandée. » Cette puissante montée en réputation des « côtes kam », appelée comme ça au pays du matin clair, viennent certes des jeunes penchant de plus en plus pour des aliments aux textures variées, simples, également insolite, mais aussi des tentatives des agriculteurs et de l'industrie de la distribution de développer des textures, des tailles et des goûts variés de kakis séchés afin de satisfaire les goûts de tous. Selon les statistiques de la chaîne de distribution e-mart, les ventes de kakis séchés durant sol -Lal, la fête du vent lunaire, et de chusok, la fête des récoltes, augmentaient de 16 et 18 respectivement par rapport à l'année dernière et de 19,3% sur toute l'année, hors période de fête. Ce qui est intéressant, c'est que la part des acheteurs de coffrets cadeaux contenant des kakis séchés, dans la vingtaine et la trentaine, ne représentant que 10% de tout le client, a grimpé à 33% cette année, soit trois fois plus que d'habitude. La popularité de ces fruits est aussi due aux tendances qui animent les réseaux sociaux. Effectivement, plusieurs recettes très créatives ont vu le jour sur les réseaux, la plus célèbre jusqu'alors étant d'enrouler du fromage frais et des noix dans du kaki séché. D'autres recettes combinant du beurre, des haricots rouges sucrés ou encore des raisins, sont partagés sur Internet. Les jeunes de la génération MZ préfèrent également des fruits prêts à être mangés, comme le kaki, plutôt que des fruits à éplucher qui nécessitent une tâche supplémentaire. Chun Yongha, PDG de Yongha Farm, qui gère une ferme de Kokkam à Sangju, principale zone de production de ce fruit, a confirmé sa nouvelle notoriété. Cette année, nous avons constamment augmenté la quantité de kakis mi-séchés, qui sont à mi-chemin entre les kakis frais et les kakis séchés. Ce type de préparation, profitant de la douceur des kakis frais à l'intérieur et de l'extérieur moelleux des kakis séchés à l'extérieur, sont une bonne occasion pour les jeunes d'exprimer des nouvelles textures et peuvent être vendus à des prix plus bas que ceux séchés, le temps de séchage étant relativement plus court. Les agriculteurs de CoqCam s'attendent à ce que leur qualité soit élevée en raison des faibles précipitations de cet automne. De leur côté, les distributeurs s'efforcent de baisser les prix des coffrets cadeaux des kakis séchés afin de s'adapter aux bourses de la génération MZ moins conséquentes que celles des personnes plus âgées de manière générale. Dans les ruelles traditionnelles près du marché de Kyongdon, assez vieilles et imprégnées de l'odeur des magasins de médecine orientale, on peut entendre des grands-pères et des grands-mères dire, étonnés, « Il y a des jeunes à l'allure et aux accoutrements étranges en ce moment », Apparemment, un nouveau café a ouvert, ils ont dû se rassembler pour cette raison. En effet, dans ce quartier célèbre pour ses magasins de médicaments à base de plantes, notamment très peu fréquentés par les jeunes, vient d'ouvrir un nouveau Starbucks. Le quartier commençait déjà à être un peu fréquenté, avant même l'ouverture officielle du café. Les visiteurs, venant apprécier sa devanture, la prenaient en photo, immortalisant ce moment rare d'avoir un café de cette enseigne dans un lieu aussi ancien et traditionnel. En effet, le marché de Kyongdong, qui se situe à Jigidong, à Séoul, est vieux de plus de 60 ans. Les quartiers où s'installent les Starbucks sont souvent considérés comme très tendance ou commerciaux, avec un grand afflux de population. Ils sont souvent situés en centre-ville, près des universités, des oies branchées et de fêtes, ou proches des grandes stations de métro. Alors, pourquoi Starbucks a décidé d'ouvrir un de ses locaux dans le marché de Kyongdong, très difficile d'accès dans les ruelles étroites aux oreilles de poissons séchés de ginseng et autres ingrédients et produits médicinaux qui sentent très fort. Ce café, appelé Starbucks Gangdong 1960 Store, est né d'une proposition du marché de Gangdong lui-même à l'ancienne américaine d'y ouvrir une boutique afin de revitaliser le marché auprès des plus jeunes générations. Cela crée un effet de synergie qui bien au bout du compte au café. Starbucks a accepté cette offre dans le sens de coexister avec le quartier commercial local. Par exemple, pour chaque produit vendu au sein du café, 300 won, soit environ 22 centimes d'euros, seront mis de côté pour réanimer le marché de Guangdong. Les personnes travaillant ou étant affiliées à ce dernier peuvent également bénéficier d'opportunités d'emploi en tant que barista ou serveur. L'une des particularités de ce commerce est qu'il a été bâti dans le théâtre de Guangdong, bâti en 1960 et délaissé jusqu'à aujourd'hui. L'espace étant sur deux étages, la configuration des sièges de cinéma, évidemment reconstruit, est restée la même, avec des décorations à l'endroit de l'ancienne scène de théâtre sur des thèmes du spectacle. On compte 200 places sur ces sièges en terrasse, et le café compte organiser des performances d'artistes locaux dans le futur. Bien que l'intérieur ait été rénové, Starbucks Gangdong 1960 Store a tenté de conserver l'atmosphère ainsi que certains éléments du théâtre de Gangdong, en gardant par exemple les planches de bois qui maintiennent la charpente du toit, ou en installant des éclairages de scène. Lorsqu'un client commande une boisson, son nom est projeté sur un écran sur le mur, donnant l'impression de regarder un générique de film. Le café ayant beaucoup fait parler de lui de son, depuis son ouverture, le quartier commence à voir de plus en plus de jeunes y venir, et les vendeurs du marché espèrent profondément que celui-ci va retrouver l'activité qu'il avait par le passé. Le magasin a officiellement ouvert ses portes le 16 décembre dernier. Son Chang-hyun, PDG de Starbucks Korea, a déclaré « Nous espérons que notre marché traditionnel soit revitalisé en transformant l'ancien espace en un lieu à la mode. Nous espérons également offrir une expérience Starbucks spéciale à nos clients. » Avant de retrouver Huang Hee Yang pour Saveur du terroir, nous vous proposons d'écouter Hip, interprété par Mamamu. <médicules>
1: C'est le message que les Coréens échangent au Nouvel An. Traduite littéralement, cette phrase veut dire recevez beaucoup de bonheur pour le nouvel an. On n'oublie pas de partager des plats censés apporter du bonheur, dont le tosoju, l'alcool traditionnel à base de riz, efficace pour se débarrasser des mauvais esprits, et le toko, la soupe aux pâtes de riz, permettant de gagner un an de plus. À l'approche du nouvel an, découvrons cette semaine divers plats remplis de bonheur. Notre première destination cette semaine est Songdan situé située au pied du mont Pega, dans le comté de Hwasun, dans la province de Jeolla du Sud. Ce village est particulièrement reconnu pour ses pukjori, passoires en bambou, utilisées pour discerner les impuretés des grains de riz que les Coréens aient accrochés traditionnellement sur le mur afin d'éloigner les mauvais esprits et recevoir beaucoup de bonheur au jour du nouvel an. Un ainsi, les habitants de ce quartier deviennent encore plus occupés, après la période de récolte en automne, pour fabriquer ces phukchuris. Dans le passé, ils allaient couper des bambous dans les forêts avant de les sécher pour fabriquer les passoires. Bien que ce processus ne soit pas un travail facile, ils ont préservé et développé cet héritage, devenu aujourd'hui la spécialité de ce petit village montagneux. Lorsque les habitants se rassemblent pour fabriquer les bokchori, ils ne manquent pas de préparer les plats traditionnels du Nouvel An. Tout d'abord, le con des antankuk. On fait cuire le faisant, y compris les œufs et les viscères, avec des crevettes, des moules et des merlons séchés. Les viscères, qui permettent de dégager de l'huile issue de la viande, rendent la saveur du plat liquide, bien succulente. Le Shingonjibuchim est un plat d'accompagnement qui redonne l'appétit en cette période de l'année. On prend le navet saumuré et conservé froid, puis il le coupe en petites tranches fines. Ensuite, on l'assaisonne simplement à base d'huile de sésame, de poudre de piment rouge et d'ail écrasé. On peut l'accompagner au riz cuit à la vapeur ou à la patate douce. Il s'agissait surtout d'un plat que l'on préparait rapidement pour assouvir la faim durant le travail de Pukchori. Le est aussi un plat à ne pas manquer dans ce village. En effet, on concocte la soupe à base de poulet et de boulettes d'eau de la volaille. Selon les habitants, ces derniers permettent de rendre la saveur de la soupe plus profonde. On assaisonne la soupe simplement avec la sauce soja. On prend le bouillon dans lequel on trempe la pâte de riz coupée en tranches rondes et cela devient le tofu que les Coréens mangent le jour du Nouvel An. Déplaçons nous à la ville de Tetan, dans la province de Chungcheong du Nord. La famille de madame Li, qui vit depuis plusieurs générations, préserve et développe la cuisine traditionnelle en menant des recherches culinaires. Bien sûr, au début de l'année, elle prépare surtout des plats du Nouvel An, dont les raviolis mandou. Les raviolis farcis de divers ingrédients qui ressemblent aux petites poches étaient considérés comme les plats renfermant le bonheur. Parmi les différents raviolis, le bou kimchi mandou et le ravioli farci de kimchi, chou, pimenté et fermenté, le toubou, la gélatine de soja et le navet écrasé. Grâce à ce dernier, le mandu devient beaucoup plus rafraîchissant. Il y a aussi le som mandu. Dans une grande poche, on farcit plusieurs petits raviolis, puis on le trempe dans un bouillon. Cela devient le somme que l'on partage en souhaitant la richesse. Quant au somme il s'agit d'un mandou particulier. Dans une feuille de chou. On dépose divers ingrédients dont le champignon, la viande hachée et divers légumes coupés en petits morceaux et assaisonnés légèrement. Puis l'enroule avant de la cuire à la vapeur. D'une saveur simple, ce mandou est un délice bien nutritif. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous et bonne année 2023.
0: Ainsi se termine notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee Chi Eun et Soo Fonsei Kim à la rédaction et au micro, avec Kim Hong Ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une très bonne soirée.